0: merkst du schon nach wenigen Tagen einfach, dass was passiert, dass du früh besser aus dem Bett kommst, dass du eine höhere Konzentrationsfähigkeit hast, dass du insgesamt vielleicht eine bessere Stimmungslage hast.
1: Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Artgerecht Health Nerds. Pro Edition mit Marco Rose.
2: Leute, herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds und heute mit einer ganz besonderen Folge Health Nerds Pro Edition. Wir haben einen echten Pro, einen echten Profi heute hier in unserer Runde und wenn ihr uns schon längere Zeit hört, dann wisst ihr, als wir gestartet sind mit den Health Nerds vor über drei Jahren, da hatten wir häufiger Gäste bei uns an Bord. Neben unseren Wissenschaftlern gab es immer wieder spannende, auch prominente Gäste, die aus ihrem Leben erzählt haben und wie sie zu bestimmten Gesundheitsthemen stehen und was sie für Erfahrungen haben. Und hier in der Pro Edition, da haben wir für euch jetzt einen echten Pro Fußballtrainer Chefcoach von RB Leipzig, Marco Rose. Lieber Marco, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Fußballpro bin ich. Ernährungs- und Health-Pro will ich noch werden. Dafür habe ich euch jetzt. Super, ja, wir gehen gemeinsam auf diese Reise. Matthias Baum ist auch
2: hier, ihr kennt ihn aus unserem Health-Nerds-Wissenschaftsteam. Matthias natürlich auch an dich, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, ich
1: freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
2: So, Leute, ich bin Felix Möse, ich versuche hier so ein bisschen die Fäden äh, in der Hand zu halten. Und wir haben Marco Rose heute hier, weil wir mit ihm ja zu ganz spannenden Themen mit euch sprechen wollen. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir ihn vielleicht noch ein bisschen vorstellen. Jeder Fußballfan in Deutschland kennt Marco Rose, dem müssen wir nichts erklären. Aber Marco, du hast eine spannende Karriere hinter dir, denn du warst natürlich auch mal... Spieler. Gleich meine erste Frage, wenn du manchmal jetzt am Rand stehst als Trainer, juckt es in den Füßen, dass du denkst, oh Leute, am liebsten würde ich mich selbst
0: einwechseln und nochmal mitkicken? Wenn ich ehrlich bin, nein, weil mir mittlerweile durchaus bewusst ist, dass ich ähm, äh, ja, nicht mehr die Leistungsfähigkeit habe, die die Jungs mittlerweile an den Tag legen. Ähm, hohes Tempo, ähm, maximale Füße, Fußball entwickelt sich immer weiter und ähm, dementsprechend habe ich da eigentlich nicht mehr viel verloren.
2: <lacht> okay, also wir müssen auch mal gucken, du hast ja auch tolle Stationen hinter dir. Du hast im Grunde als Co-Trainer angefangen in Mainz warst dann eine Zeit lang bei Lokomotive Leipzig, Cheftrainer, bist dann zu Red Bull nach Salzburg, zur U16 und U18 gewechselt. Später warst du Head Coach bei Red Bull Salzburg. Viele Fans kennen dich noch aus deiner erfolgreichen Zeit bei Borussia Mönchengladbach und natürlich bei Borussia Dortmund und jetzt also seit 2022 bei RB Leipzig. Leipzig und die Region, das ist auch ein Stück Heimat von dir.
0: Das ist meine Heimat. Ich bin in Leipzig geboren, habe 19, 20 Jahre dort gelebt, bin aufgewachsen, habe meine Ausbildung gemacht war bei der Bundeswehr. All das, was man so macht als junger Mensch. Und dann bin ich durch den Fußball ein bisschen durch die Lande gezogen und sogar über die Grenzen hinaus nach, nach Salzburg. Sehr schöne Zeit.
2: Marco, jetzt wollen wir natürlich mal erfahren, wie du hier in diese Runde, wie du zu uns, zu den Health-Nerds gekommen bist. Du hast das Reset-Programm gemacht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie bist du dazu gekommen? Wie kam das?
0: Ja, ähm, nach meiner Zeit in Dortmund konnte ich mich ein bisschen intensiver wieder um mich und, und meinen Körper kümmern, hatte ein bisschen äh, Freizeit und äh, habe dort ähm, einen, einen Therapeuten aufgesucht, der mich behandelt hat. Und ähm, während dieser Behandlung sind wir genau auf solche Themen gekommen. Ernährung, Krafttraining, alles, was so zur körperlichen Ertüchtigung und zur Gesundheit dazugehört. Und ähm, dort hat er mir dieses Programm empfohlen. Ähm, ich habe früher mal gelernt, dass Gesundheit vom, von den Füßen kommt, äh, vom Rücken kommt. Aber äh, sie kommt vor allen Dingen, glaube ich, mittlerweile auch vom Darm. Und ähm, dementsprechend ja, habe ich dann am 1. Januar letzten Jahres ähm, mich aufgerafft, dieses, dieses Programm dann mal durchzuführen. Ich ähm, habe das zugeschickt bekommen, habe mich belesen, habe äh, im Verein unseren Koch mit ins Boot genommen, weil das dann doch sehr sehr umfangreich auch äh, ist insgesamt. Eigentlich gar nicht so schwer, aber sich reinzufinden, ähm, braucht, dann, braucht dann doch ein bisschen. Und dann habe ich, äh, hab ich losgelegt. Das klingt
2: nach, äh, nach einer sehr spannenden Reise, die du da gemacht hast. Diese 30 Tage, wer unser Reset-Programm noch nicht kennt, wobei hier bei den Health Nerds kennen es alle, die Darmsanierung, 30 Tage wird also der Darm im Grunde äh, wieder in, in einen Zustand gebracht, der dem, wie er sein soll, näher kommt. Ähm, negative Bakterien werden reduziert, positive werden äh, vermehrt. Die Ernährung wird für 30 Tage äh, umgestellt. Äh, da gibt es auch natürlich unsere Health Nerds-Darmsanierungsfolgen, äh, die ihr euch gerne noch mal anhören könnt. Aber auch heute hier, werden wir jetzt natürlich nochmal ganz viel über dieses Programm und seine Effekte erfahren. Matthias, bei Artgerecht natürlich habt ihr immer wieder auch ähm, Prominente, die das Programm machen oder Produkte von, von Artgerecht nehmen. Äh, dennoch, wenn ein prominenter Fußballtrainer wie Marco, der natürlich auch ein gewisses Wissen und auch ein, ein, sagen wir mal, einen einen sagen gewissen Grad an Professionalität erwartet. Wie geht ihr im Team damit um? Wie kam das, als ihr gesehen habt, Marco Rose
1: benutzt die Darmsanierung? Dann sage ich ganz ehrlich, ist das DSGVO-konform gelaufen und das haben, ist jetzt gar nicht primär erstmal aufgefallen. Also ich finde das, was Marco gerade sagt, extrem spannend und toll, dass wir in unserem Netzwerk so viele Therapeuten haben, die mit unserem Produkt eben auch arbeiten und das Thema Darmgesundheit so in den Vordergrund stellen. Ich weiß, dass dann über andere Wege nochmal Kontakte entstanden sind und ja, da stimme ich dir absolut zu. Natürlich möchte man, wenn jemand, ich sag mal, Prominentes und vor allen Dingen auch mit einer fachlichen Expertise an so ein Programm herangeht, plus die Herausforderung, Marco hat es gerade schon erwähnt, es ist ja gefühlt ganz einfach, aber es sind dann doch viele Veränderungen, das in den Alltag zu integrieren und nachher nicht zu sagen, ja, ist eine nette Idee, aber ist gar nicht umsetzbar und ähm, das habe ich dann irgendwann mitbekommen, dass ähm, die, die Köche mit instruiert wurden, das hat mich persönlich sehr gefreut und ähm, da äh, sehe ich eben auch, das gilt für uns alle, die wir das dann gerne im Januar auch starten. Immer wieder ihre Küchen noch einmal ausmisten und dann erkennen, okay, selbst zubereiten oder die Möglichkeit zu haben, das auch mit anderen äh, zu machen, das ist eine größere Herausforderung und Felix… Da fällt mir der Punkt noch ein, es geht natürlich nicht nur um 30 Tage Ernährungsumstellung, sondern das ist der Start mhm. und im besten Falle bleibt man eine längere Zeit oder zumindest zu gewissen Teilen in der artgerechten Ernährung mit dabei. Super. Ist
2: denn Marco von, von diesen 30 Tagen bei dir noch was übrig geblieben? Also gibt es etwas, was du aus diesem Programm mit rausgenommen hast, was du vielleicht dauerhaft in deinen Lifestyle, in deinen
0: Alltag integriert hast? Auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es erstmal so, du, du startest mit einer gewissen Erwartungshaltung. Ne? Also du äh, bist gespannt, was, äh, was macht das mit dir, was passiert mit ähm, deinem äh, Wohlfühlfaktor, was passiert auch mit deinem Körper äh, so ein Stück weit und ähm, dann startest du dieses Programm. Die, die ersten Tage sind dann schon auch eine, eine gewisse Herausforderung. Man merkt dann relativ schnell, dass man auf gewisse Dinge verzichten muss, die man äh, gewohnt ist, ja, Kohlenhydrate, äh, Zucker, äh, Alkohol, Weizen, äh, alles solche Sachen, aber auf der anderen Seite kannst du auch wirklich, äh, kannst du viel essen, ähm, du, bist, du bist bei Fisch dabei, du kannst Fleisch essen, äh, Salat, du kannst dir Brot zubereiten äh, aus anderen Produkten, äh, das macht dann auch irgendwo ist sogar Spaß äh, dabei äh, zuzugucken und zu lernen und es vielleicht auch irgendwann selber umzusetzen. Und ähm, dann merkst du schon nach, nach wenigen Tagen einfach, ähm, ja, dass was passiert, dass du früh besser aus dem Bett kommst, dass du eine höhere Konzentrationsfähigkeit hast, ähm, dass du insgesamt vielleicht eine bessere Stimmungslage äh, hast und ähm, äh, nach 30 Tagen äh, hast du dich so an, an die ganze Nummer gewöhnt. Ist, also mir geht es zumindest als Sportler so, du motivierst dich ja dann auch und, und, und Dinge motivieren dich. Also wenn du was Positives wahrnimmst an dir, dann motiviert dich natürlich das und, und dementsprechend habe ich viele Dinge mitgenommen. Ich ernähre mich mittlerweile viel, viel bewusster. Ich habe phasenweise wieder Dinge dazugefügt, Zucker lasse ich nach wie vor weg, Kohlenhydrate nehme ich wieder reduziert dann auch zu mir, wenn ich mal Lust auf was Süßes habe, dann ist auch Zucker nochmal dabei, also es ist nicht so, dass ich jetzt wie ein Asket lebe, ich habe dann relativ lange Alkohol noch weggelassen, war auch eine ganz gute Idee, habe ich gemerkt. Und ähm, ja, so habe ich, äh, so wie Matthias das gesagt habe, eigentlich Stück für Stück, ohne dass ich es bewusst gemacht habe, am Ende ähm, grundsätzlich so meine Ernährung ein Stück weit angepasst und, und ähm, fühle mich eigentlich nach wie vor ganz wohl damit. Super.
2: Also es klingt spannend und das sind genau die Effekte, die du hier beschreibst, die wir immer wieder hören von Leuten, die das Reset Programm von Artgerecht machen. Ich selbst habe es natürlich auch schon gemacht und habe genau das festgestellt. Man hat ein insgesamt höheres Energielevel. Man man fühlt sich irgendwie positiver, man hat mehr Elan, mehr Antrieb. Lass uns doch nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und einen Einblick bekommen in dein Leben als Trainer von RB Leipzig oder generell als Fußballtrainer. Ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Du trainierst viel mit deinen Jungs, ihr seid natürlich viel auf Reisen, ihr habt Spiele auswärts, ihr habt Spiele zu Hause, ihr habt ständig Druck. Ähm, ihr müsst äh, Interviews, Pressekonferenzen geben und so weiter. Ist es wirklich so, wie wir uns das von außen vorstellen, dass du eigentlich jeden Tag irgendwie im, im Action-Modus bist und eigentlich wenig äh, Fläche hast, um mal wirklich zur Ruhe zu kommen?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Aber es macht <lacht> mir auch Spaß. Das heißt, ich will ich will nicht jammern. Aber insgesamt ist der Leistungsdruck natürlich ein hoher. Der Zeitaufwand, den du betreibst, der ist, wenn du Champions League spielst, Pokalmeisterschaft, ein relativ hoher. Aber es macht Spaß, macht unglaublichen Spaß. Fakt ist trotzdem, dass du dafür natürlich ähm, deinen Kopf und dein, deinen Körper äh, brauchst, dass du äh, gesund sein musst, dass du natürlich auch deinen Spielern vorleben willst, dass du über eine gewisse Fitness verfügst, auch wenn nicht mehr, nicht mehr alles geht. Also du bist ja auch ein Stück weit Vorbild. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich nach und nach gelernt, als ich selber noch Profi war, war das Thema Ernährung ähm, ein, ein, ein mega unwichtiges. Es kam dann langsam auf. Also ich weiß noch, bei uns in Mainz, da war dann jede Woche ein Spieler dran, der früh die Semmeln beim Bäcker geholt hat und ähm, ein Glas Nutella auf den Tisch gestellt hat. Und dann haben wir alle zusammen gefrühstückt. Ähm, so ging das los. Heute gibt es in jedem Verein Ernährungsberater, es gibt Köche, und ähm, die letzten vier, fünf Prozent ähm, im Profibereich für die Spieler, der Trainer ist dann auch dabei, mitgehangen, mitgefangen, werden dann natürlich über, über Ernährung rausgeholt. Ich muss aber noch mal eins sagen, was mir beim Artgerecht-Programm dann auch aufgefallen ist, und das war gar nicht meine Intention, muss ich auch ehrlich sagen, mir ging es primär komplett um um Darmgesundheit, um, um den Faktor Wohlfühlen, keine Blähungen mehr haben, keine Darmprobleme mehr haben, Verdauungsprobleme, habe mich dann, nachdem ein paar Leute gesagt haben, wow, Marco, du siehst aber schlank aus, mal nach, mhm. ich glaube, nach anderthalb Monaten im Februar irgendwann auf die Waage gestellt, hatte schon gemerkt, dass so an der Seite, als ich mich im Spiegel angeschaut habe, bin jetzt auch ein bisschen eitel, dass so die, die, kleinen, die kleinen Schwimmringe, ähm, die, die waren dann schon auch äh, weg und, und hatte auf einmal ähm, äh, sieben Kilo verloren, was bei einem schlank, grundsätzlich schlanken Trainer natürlich schon mal viel ist. Aber das war so ein Nebeneffekt, das habe ich gar nicht gemerkt, ähm, gar nicht wahrgenommen. Ähm, mir ging es gut. Trotzdem habe ich dann so unnützen Ballast, den man so mit sich rumträgt, dann äh, dabei, dabei auch verloren.
2: Ja, stark. Also äh, Matthias, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist ja nicht das primäre Ziel vom äh, Reset-Programm, aber es ist ein Effekt, den im Nein. Grunde alle äh, berichten. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal was was sagen. Was passiert da im Körper? Warum warum purzeln auch die Kilos automatisch? Ist es der Zucker, der wegbleibt? Sind es die Kohlenhydrate? Was ja, ist es? Ich
1: lass mich ansetzen an den Punkten mit dem Hintergedanken, warum wir das Programm nochmal entwickelt haben, weil wir quasi Darmgesundheit als ein zentral oder wenn nicht sogar das zentrale Element. Wir hatten das gerade auch in einer anderen Episode dazu, wenn es um das Thema Gesundheit geht, sich sehr viel dreht und der naheliegende Punkt, so wie Marco auch beschrieben hat, häufig sind es dann Probleme mit der Verdauung: Verstopfung, Durchfälle, Blähungen, Schmerzen im Bauch und Ähnliches und der Ansatzpunkt, also auch diese, diesen Phasenaufbau, den wir haben, zielt eben auf drei Elemente ab. Das eine ist das richtige Verdauen. Damit reduzieren sich schon bei ganz vielen sehr viele Symptome in diesem Bereich. Man fühlt sich einfach wohler. Dann die Ebene, du hast es eben auch schon erwähnt, Felix, da Mikrobiom, also die Verhältnis von guten und schlechten Bakterien, beeinflussen über verschiedene Elemente, da gehört Ernährung immer mit dazu. Und der letzte und einer der zentralen Elemente Immunsystem, sprich ein Großteil unserer Immunzellen sitzen an der Oberfläche im Darm, ungefähr, man spricht immer so von 70, 80, 85 Prozent der Immunzellen, die sich dort ansiedeln und da findet relativ viel Aktivität statt und Aktivität bedeutet Energie und Energie, die dann für das Immunsystem drauf geht, wenn es Störungen im, im Darmbereich gibt, in der Darmwand gibt, dann setzen wir genau quasi da an und sie steht an anderer Stelle zur Verfügung. Und dann passiert ziemlich genau das, wie es Marco so schön beschrieben hat, wir beeinflussen unseren Stoffwechsel. Und Stoffwechsel heißt im Endeffekt alles und betrifft jedes Organ und jedes Gewebe. Es ist immer so ein übergeordneter Begriff, aber es wirkt sich eben aus auf verschiedene Bereiche, wie insbesondere das Gehirn, gerade Stimmungsthemen, die beeinflusst werden. Warum, warum ist das so? Weil wir unseren Neurotransmitterhaushalt mit einer veränderten Ernährung und Regulation im Darm positiv mit beeinflussen können. Insgesamt Wohlbefinden, und das kennt jeder aus der Kindheit, einen aufgeblähten Bauch zu haben, damit fühlt kann man sich nicht wohlfühlen. Und wenn das plötzlich wegfällt, hat es schon einen positiven Impuls. Konzentration, die sich verändert, der Energiestoffwechsel verändert sich, das Gehirn beginnt plötzlich aus anderen Energiereserven mehr Energie bilden zu können. Natürlich ist man fokussierter über den Tag und äh, insgesamt dieses ja vielleicht auch wirklich positive Mindset mit dem besseren Schlaf, was bei vielen eintritt, sorgt dafür, dass man dranbleiben möchte und man auch motiviert ist, dran zu bleiben. Und dann ist es wirklich ein Nebeneffekt, dass Gewicht reduziert wird. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich möchte ganz klar betonen, es ist kein Abnehmenprogramm. Und ich würde es auch nicht sagen, dass es bei allen so passiert. Es bleibt am Ende des Tages, haben wir über Abnehmen auch schon häufiger gesprochen, ein Bilanzierungsthema. Das heißt, wie viel Energie nehme ich rein und wie viel verbrauche ich über den Tag. Aber natürlich sind so Veränderungen über, ich lasse Zucker und Alkohol weg, versteckte Kalorien, die ich sonst vielleicht nicht entdecke, die man einfach mal so über den Tag mit noch einer Mahlzeit und noch einer Mahlzeit mitnimmt, dass sich zum Teil entweder. Kalorien reduzieren bei den einen, bei den anderen aber eben, wie gesagt, über diese Mobilisation aus Energiereserven am Ende des Tages sich das Gewicht verbessert. Also ich, die Frage geht jetzt gleich nochmal an Marco, also sieben Kilo zu verlieren ist das eine, Wichtig ist aber vor allen Dingen, dass der Fokus darauf liegt, dass jetzt nicht extrem viel Muskelmasse abgebaut wird, sondern eben so wie er es beschrieben hat, so die die Hüftpölsterchen, die sich vielleicht so über die letzten Wochen, Monate so, so angesiedelt haben, aber Muskelmasse, die dann quasi mit dem passenden Training dazu auch erhalten bleibt. Mhm. So, Das ist eigentlich ein, ein zentrales Element, ansonsten würden wir eher von einer Crash-Diät sprechen und das, das will natürlich keiner.
2: Was machen denn die Wadenmuskeln, Marco? Was macht der Bizeps und der Trizeps? Ja,
0: Matthias hat gerade richtig gesagt, ähm, ich müsste dafür trainieren. Und ähm, das ist seit geraumer Zeit ein bisschen mein Problem. Äh, nach, nach vielen Profi-Jahren äh, gibt es das ein oder andere Gelenk, was nicht mehr so mitspielt. Ich hätte eigentlich alle Möglichkeiten als Fußballtrainer, top Bedingungen, aber muss ehrlich zugeben, ich mache dort einfach zu wenig. Aber es ist genau, wie es Matthias beschreibt. Nochmal, ich habe das Programm nicht gemacht, weil das muss ich nicht, brauche ich nicht abnehmen. Dafür bin ich insgesamt ordentlich beieinander. Ich habe da wahrscheinlich auch ganz gute Gene. Mir ging es darum, tatsächlich mich mich wohler zu fühlen, auch in, in stressigen Phasen. Dafür habe ich die Zeit genutzt, als ich mal ein bisschen runterfahren konnte. Und... Es hat sich gelohnt, muss ich, muss ich wirklich sagen. Und deswegen werde ich diesen Januar wieder damit anfangen und so eine Art Routine dann auch draus machen, weil es mir einfach, weil es mir an meinem Darm und meiner Gesundheit, in meiner Energie Einfach gut tut. Hat denn deine Familie äh, auch das äh,
2: wahrgenommen, dass, dass du irgendwie da A, so ein Programm hast? Ich meine, das wird ja auch eure persönliche Essensroutinen beeinflusst haben, wenn das Nutella-Glas zumindest beim Papa nicht mehr äh, auf, dem, auf dem Tisch äh, stehen konnte. Was war das Feedback in der Familie?
0: Ja, grundsätzlich positiv, unterstützend, das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, muss man sagen. Meine Frau ja. wollte eigentlich mitmachen, dann sind wir aber, ich habe im Trainingslager angefangen, war zehn Tage weg, das, das haben wir ein bisschen verpasst, dann hat Alexander Zickler mitgemacht, mein Co-Trainer, ähnlich positive Effekte auch viel mitgenommen, aber ähm, meine Frau hat mich zu Hause dann unterstützt, hat ähm, Eiweißbrot besorgt, äh, so, so Dinge, weil das, das war für mich so der größte äh, Faktor, was ich vermisst habe. Ein gutes Stück Brot äh, zu einem Salat oder, oder auch äh, ja, vor dem Essen, äh, das sieht man erstmal, wie gewohnt man und wie normal das ist. Ne? Normalerweise sitzt man beim Italiener, dann kommt der Brotkorb. Da hast du noch nicht mal ähm, das erste Carpaccio äh, gegessen und hast schon vier solche Weißbrotsemmeln dir reingefeuert. Bist eigentlich dann schon satt, <lacht> aber, aber isst noch weiter. Und, und dann geht's los. Genau. Und so hast du Stück für Stück einfach ähm, ja, Gewohnheiten verändert, angepasst. Ich glaube, das ist das, das Entscheidende und, und Wichtige. Und wie gesagt... Wenn du dich da einmal reingearbeitet hast, dann, dann ist es auch gar nicht mehr so wild und, und kann sogar in bestimmten Phasen richtig, richtig Spaß machen. Super.
2: Kann das ein Konzept sein, was du auch äh, einem Profisportler, deinen Spielern oder generell Menschen, die intensiv vielleicht professionell Sport machen, kann das etwas sein, was du ihnen empfiehlst oder ist das... Sagen wir mal, jemand, der einen festen Trainingsplan hat, auch irgendwie ähm, Leistung regelmäßig abrufen muss auf dem Top-Level, ist das schwierig, das reinzukombinieren? Wie würdest du das einschätzen?
0: Also das wäre eigentlich eine gute Frage, finde ich, an Matthias, ähm, weil ich glaube, zum richtigen Zeitpunkt ist es auch für Hochleistung, nochmal, es geht ja, Erstmal vor allen Dingen um den Faktor Darmensanierung und die Basis dafür zu legen, äh, leistungsfähig zu werden. Also der richtige Zeitpunkt kann sicher passen. Während einer Saison muss ich auch ganz ehrlich sagen, würde ich das ähm, einem Leistungssportler nicht raten, weil Du brauchst Kohlenhydrate, um, um leistungsfähig zu sein. Du musst dich anders ernähren, als wie in einem Reset-Programm. Da kommt dann natürlich das Thema Supplemente dazu. Was packe ich drauf? Mit was kann ich was? Dann auch ersetzen und, und auffüllen. Ja, Also die Frage würde ich gerne an, an Matthias weitergeben, würde mich auch interessieren.
1: Gerne. Zwei Unterschiede. Also du hast eigentlich schon wesentliche Punkte, glaube ich, gerade mit, mit aufgegriffen. Und auch ein Erfahrungswert, den wir über die Jahre jetzt auch mit Leistungssportlern gesammelt haben. Nein, es macht keinen Sinn, dass während der Saison einfach mal weil eben dann doch relativ viel Ernährungsumstellung äh, stattfinden sollte, wenn wir wirklich über das Thema Darmsanierung sprechen, kann man nicht einfach einmal so umkrempeln. Da ist das Ziel über die Saison einfach ein, ein anderes. Ähm, wir wissen von, von Individualprofi-Athleten äh, auf jeden Fall, dass sie das gerne grundsätzlich häufiger in ihre Off-Season reinlegen, je nachdem wann die eben stattfindet ginge meines Erachtens auch für Fußballer natürlich. Da haben wir auch einige. Und ich halte es auch immer offen. Also wir hatten mal den Slogan Dein Darm, Deine Entscheidung. Das sind Empfehlungen, die wir rausgeben. Es ist kein Heilversprechen, es ist ein Gesundheitsprogramm. Und das bedeutet im Endeffekt aber auch, es ist immer individuell anpassbar. Also das, was Marco gerade meinte, kann ich bestimmte Supplemente mit hinzuführen, um bestimmte Dinge mit abzudecken. Reicht mir meine Proteinmenge so aus? Was ist mit Kohlenhydraten? Das ist ja kein... Klassisch in dem Sinne kohlenhydratarmes Programm, wenn man es genauer sich anschaut und wenn man sagt, man hat eben schon eine pflanzenbasierte Ernährung mit eben adäquat Fisch und auch einen Teil an Fleisch mit dabei dann sind natürlich Kohlenhydrate mit enthalten, aber die klassischen, wie wir es immer synonym verwenden, Kohlenhydrate gleich Getreide, die fallen an der Stelle raus, aber auch hier können wir natürlich schauen, gibt es die überhaupt den Bedarf, die rauszunehmen, kann man aus, auf andere Quellen ausweichen, das ist definitiv individuell anpassbar und äh, mit dem Blick auf, dass Darmgesundheit so entscheidend ist und insbesondere für Leistungssportler, also wenn man sich dazu auch Datenlage anschaut, das, was, ist, was auch existiert oder wir uns einfach nur die Physiologie des Darm anschauen, was passiert, wenn sich ein menschlicher Organismus intensiv anfängt zu bewegen, dann wird logischerweise bei jeder sportlichen Einheit der Verdauungstrakt weniger durchblutet, die Barrieren gehen auf, Stresshormone werden ausgeschüttet, Cortisol stellt die Barriere noch weiter und Giftstoffe können vermehrt eindringen. Und das ist, wenn wir es evolutionär betrachten und physiologisch betrachten, total sinnvoll, damit der Körper sich versorgen kann. Nach der Belastung findet aber auch Regeneration statt und das ist ein entscheidender Punkt im Leistungssport vor allen Dingen im, nennen wir es mal in den Hobby-Leistungssportler, wo wir ja auch viele von haben, das heißt die gar nicht so ein geniales Trainerteam und alle Ernährungswissenschaftler und Ärzte, die rundherum sind und das mit begleiten, die Frage, findet ausreichend Regeneration statt? Und wenn eben nicht ausreichend regeneriert wird, dann beeinflusst das die Durchlässigkeit des Darmes auf kontinuierlich und dauerhaft und dann werden wir damit natürlich auch immer ein Potenzial haben, dass Leistung sich mindert, das heißt auch Trainings, neue Trainings sich nicht positiv darauf auswirken, dass man immer besser werden würde, sondern eher stagnieren würde oder eben auch Leistungseinbrüche haben würde. Gepaart und das ist der Ursprung dann eigentlich auch. Auch das hat Marco eben eingangs gesagt. Irgendwie es kommt, die Gesundheit hängt irgendwie mit Füßen und Rücken und überall. Aber die zentrale Darm ist schon entscheidend, was Nährstoffaufnahme angeht, was Entzündungssituationen angeht und auch typische und wiederkehrende Verletzungsmuster, muskulär, Angelenkssituationen, begründet sich nicht selten auch eben mit Störungen im, im magen darm trakt Super, also
2: dann lass uns doch hier im ähm, Pro-Experten-Talk nochmal zusammenfassen, auch für die Profisportler, die uns hören oder die ambitionierten Hobbysportler. Wann würdest du eine Darmsanierung durchführen? In den Off-Season-Zeiten, also in den Pausenphasen, in den Ferienphasen oder? Genau.
1: Ja, nicht zu Hauptwettkampftagen, das würde ich ähm, sowieso nicht machen, weil, ich erwähne das deshalb, weil das wäre die grundsätzliche Empfehlung, macht es in der Offseason vielleicht auch nicht direkt, also erst wirklich Pause, dann kann man das, bevor man eben in eine Trainingsvorbereitung wieder reingeht, glaube ich gut integrieren, diese 30 Tage, man kann die auch verlängern und ich äh, ermutige dazu, individuelle Anpassungen eigenständig oder gerne bei uns auch mit Rücksprache vorzunehmen. Wenn man da konkrete Fragen hat, kann ich bestimmte Dinge doch mit einbauen. Auf, auf jeden Fall. Also da, so viel so viel Raum ist dafür. Und dann kann man es auch in einen anderen Punkt legen.
2: Perfekt. Und das wäre jetzt genau auch noch meine Frage oder mein Hinweis gewesen. Also Leute, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das zu probieren und wenn ihr in dieser Zielgruppe Profisportler oder Sportler seid, meldet euch gerne entweder bei euren Therapeuten, die vielleicht auch mit Artgerecht schon zusammenarbeiten oder meldet euch direkt bei Matthias und seinem Team über artgerecht.com oder schreibt über Instagram. Wenn ihr da mehr Fragen habt, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, gibt es natürlich immer für jeden auch gerne eine individuelle Beratung. Marco, du hast das Thema Supplemente und Nahrungsergänzungsmittel schon angesprochen. Nimmst du Supplemente und wenn ja, gib uns mal einen Einblick. Was benutzt du, was, was hilft dir, was, 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 was braucht dein Körper?
0: Ja, auch ein Thema, mit dem ich natürlich schon ähm, äh, länger Konfrontiert bin, das ging damals los als Profi, bei uns noch ein bisschen einfacher, ne? hast, äh, was ist gut für den Körper, hast nach dem Training Magnesium genommen. Dann irgendwann, weiß ich noch, äh, habe ich in Mainz gespielt, Boah, bin ich beim Treppensteigen auf einmal, dachte ich mir, Alter, was ist denn da los, ähm, äh, bin total müde gewesen. Äh, zum Arzt gegangen bei uns zum Mannschaftsarzt ähm, Blutuntersuchung gemacht ja du hast Eisenmangel was habe ich Eisen also so Dinge von denen ich nie was gehört habe habe ich solche Eisentabletten äh, genommen und und so bist du natürlich dann das erste Mal damit in Berührung gekommen, obwohl du auch damals äh, war klar, was muss ich essen in Pausen, Nudeln, alles klar, ähm, dass vielleicht aber auch Fleisch dazugehört, dass Spinat dazugehört, das muss ich dann alles erst lernen, also die Dinge haben sich schon extrem weiterentwickelt und wenn ich sehe, wie heutzutage mittlerweile unsere Jungs dort Verarztet werden in dem Bereich, wo, wo Ihnen genau aufgezeigt wird, wie viel von was, plus dann nach jedem Training direkt Proteinshakes und dann auch noch auf den individuellen Sportler ausgerichtete Supplementierung dann ja, dann sind wir dort mittlerweile, ähm, glaube ich, am High-Level ange, angelangt. Und ähm, ich persönlich jetzt als Trainer habe gerecht dann natürlich so ein, so ein paar Supplemente für mich gefunden, die mir sehr gut tun. Auch da würde mich nochmal, Matthias, deine Expertise, deine Erklärung, das, das Thema Lactoferin, ähm, wo ich sehr drauf schwöre, ähm, äh, tut mir gefühlt sehr gut. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß manchmal gar nicht zu 100 Prozent, was ist da jetzt drinne, was äh, ist die Folge, was, ähm, also ich habe viel über Lactoferin gehört, Muttermilch, Herkunft, ähm, wie wir das gewinnen, aber natürlich dem, der Prozess, der stattfindet, was macht es tatsächlich, Fakt ist, ja dass ich darauf schwöre, dass es mir gut tut. Ich in bestimmten Phasen weniger nehme. In manchen Phasen, wenn ich das Gefühl habe, ja, da kommt gerade was, nehme ich ein bisschen mehr Multivitamine, alles, alles was so dazugehört. Nicht in Massen maßvoll, aber ich nehme tatsächlich früh morgens dann oder am Abend auch vorm Schlafengehen immer wieder mal ganz gerne auch, was die Ernährung unterstützt.
1: Mhm.
2: Super, ja Matthias, vielleicht kannst du direkt dazu auch nochmal was sagen. Lactoferin ist ein Thema, was wir Unbedingt. hier im Podcast Unbedingt. immer wieder haben und äh, wo ja auch artgerecht einen ja. großen Fokus und auch eine führende Rolle, was die wissenschaftliche äh, Bearbeitung dieses Themas und auch die Herstellung äh, dieses ähm, ja doch sehr aufwendig zu gewinnenden Stoffes ähm, äh, ausmacht. Lactoferin, also ein, mhm. ein Molekül, das wir bestenfalls alle mit der Muttermilch schon äh, verabreicht bekommen haben, noch im, im Säuglingsalter. Warum hilft uns das auch heute? Warum hilft es jemanden wie Marco als Trainer mit einem stressigen Alltag? Warum kann das für ihn ein echter Gamechanger sein?
1: Da ist der Blick und die die Funktion, die Lactoferin hat, also du sagst, es ist ein Molekül oder ein, ein Protein, das der Körper prinzipiell selbst bilden kann und das tut zum einen das Immunsystem, zum anderen tun es Drüsenzellen und dementsprechend finden wir es in allen Körpersekreten von Tränen, Speichelflüssigkeit, Darmsekreten oder überall in Schleimhautbereichen oder auch im Schweiß ist überall etwas Lactoferin enthalten. Der Sinn, es ist als Abwehrstoff gedacht, um Viren und Bakterien in der ersten Verteidigungslinie eigentlich schon direkt zu inaktivieren oder zu zerstören. Es zeigt aber auf funktioneller Ebene und von daher ist die Gewinnung, du hast es gerade erwähnt, unser Schwesterunternehmen ähm, stellt ja quasi Lactoferin her, nicht aus Muttermilch, sondern aus Kuhmilch. Da ist die strukturelle Ähnlichkeit gegeben, das heißt die Strukturen von menschlichem Lactoferin und Kuhmilch. Lactoferin ist nahezu oder sehr ähnlich zumindest. Vor allen Dingen aber, was die Funktionsweise angeht. Da sehen wir ähnliche Effekte. Und es gehört zur Gruppe der sogenannten Transferine. Von daher ist das vielleicht eine Antwort darauf, wenn Marco grundsätzlich ein Thema mit dem Eisenhaushalt hat, dann könnte Lactoferin interessant sein, um Eisen im Körper besser zu verteilen, um es vereinfacht auszudrücken. Das könnte eine Komponente sein. Lactoferin ist aber auch Bestandteil des Reset-Programms. Also von daher gehe ich davon aus, da hast du das erste Mal auch mit kennengelernt. Und äh, es beeinflusst eben die Bakterien, Bakterien, so also dieses Abwehrthema habe ich gerade schon einmal erwähnt, aber wir sehen, dass eine höhere Menge an Lactoferin eben auch sowohl die Diversität des Darmikrobioms mit beeinflussen kann, als auch in dem Gedankenmodell, Lactoferin kommt rein, kann schlechte Bakterien inaktivieren oder ihnen Eisen entziehen und über ein anderes Verbindungsstück an gute Bakterien andocken und, und sie zum Wachstum anregen. So, das heißt, hier haben wir, was diese Vielfalt des Darmmikrobioms angeht und das Verhältnis von guten zu schlechten Bakterien ist hier sehr gut mit beeinflussbar. Und es gibt natürlich eine Vielzahl an Studien, und Untersuchungen und Ideen und Wirkmechanismen. Also, da ist nicht alles in klinischen Studien untersucht. Ich erwähne das immer wieder. Aber es, ist, es gibt ein breites Feld, definitiv. Und es gibt verschiedene Bereiche, wo man ähm, dran forscht und wo man versucht, die Wirkweise von Lactopherin herauszufinden. Für mich ist es etwas, also A, zum einen als Bestandteil von Körpersekreten und diese erste Verteidigungslinie ist interessant, aber es beeinflusst eben auch das Immunsystem in ihren unterschiedlichen Anteilen, also nicht zu so viel Immunologie am frühen Morgen, da wo wir gerade aufnehmen, äh, sondern wir gucken, dass es einen Teil des angeborenen Immunsystems gibt und einen erworbenen Teil des Immunsystems, also der sich im Laufe des Lebens ausbildet. Und Lactoferin steht so irgendwie in der Mitte. Es ist zwar eigentlich Teil des angeborenen Immunsystems, sagt aber mit der Funktionsweise, werde jetzt hier aktiv. Das heißt, es fängt an, das Immunsystem zu regulieren. Das ist bei gestressten Menschen und bei vielen Menschen in unserer Gesellschaft sowieso, aber auch gerne bei Sportlern, die natürlich, das was ich eben schon sagte, hohe Belastung, vielleicht zu wenig Regeneration haben, eine Veränderung im Stresssystem und dann verschiebt sich auch das Immunsystem. Da kann Lactoferin definitiv eine spannende Rolle einnehmen. Und äh, so ist der Einsatz vielfältig. Und äh, das subjektive Gefühl zu sagen, mir bekommt das gut, das, das ist, ist eine Komponente. Man könnte natürlich nochmal gezielter drauf schauen, ähm, was sind die Veränderungen, die man vermeintlich wahrnimmt. Also wir wissen auch, dass Lactoferin den äh, Cholesterinstoffwechsel und den Fettstoffwechsel positiv mit beeinflussen kann. Ähm, und so haben wir verschiedene Punkte, auch was Energieverteilung angeht und ähnliches wo Potenzial besteht, A, natürlich zum einen weiter dran zu forschen, aber warum es für viele interessant ist, das auch längerfristig mit einzusetzen. Mhm.
2: Marco, jetzt wollen wir natürlich noch mal so ein bisschen so einen Einblick bekommen, auch in, in deine Arbeit oder in, in, in euren Verein, ohne dass du jetzt interne ausplaudern sollst, aber du hast äh, so schön schon beschrieben, wie das zum Beginn deiner Karriere als Profisportler war, das Nutella-Glas auf dem Tisch und äh, einer der Jungs musste morgens die Semmeln mitbringen, das ist ja noch nicht so lange her, du bist ja jetzt äh, in, in, in deinen besten Jahren, ähm, du hast äh, in Mainz selber noch gespielt, bis korrigiere mich, 2010, 2011 oder, oder wie lange hast du gespielt? So, so in dem Dreh war das, glaube ich,
0: 2012 2, habe ich komplett aufgehört, aber 2010, schon bin ich schon der Abendsonne entgegengeritten. Ja, viel verletzt und <lacht> wenig, wenig gespielt.
2: So, aber also das ist ja noch nicht so lange her. ja ähm, äh, Gib uns noch mal einen Einblick, äh, 2000, sagen wir mal 2000, 2002, als du so profimäßig äh, wahrscheinlich äh, durchgestartet warst und heute, 2023, 2024. Wie sehr hat sich das Arbeiten in einem Profiverein wie RB Leipzig ähm, verändert? Wie, du hast schon gesagt, ihr habt äh, natürlich einen Mannschaftskoch, aber was gibt es noch an Komponenten, die die letzten 5% aus deinen Jungs rauskitzeln sollen?
0: Ja, genau die Dinge, über die wir gerade reden. Ernährung, ähm, das Thema Sport, ähm, Psychologie ist ähm, nochmal mehr mit, äh, mit dazugekommen. Mhm. Die Jungs agieren einfach nochmal auf einem ganz anderen Niveau als wir damals. Ähm, also das kann man... Das kann man nicht vergleichen. Von ihnen wird mehr abverlangt. Sie sind leistungsfähiger insgesamt. Und, und genau an dem Punkt muss man über die letzten paar Prozent reden und, und nachdenken. Und genau dort muss man sie rausholen. Und man glaubt gar nicht, wie professionell und wie bewusst es den, den Spielern ähm, mittlerweile ist, dass es genau darum geht. Also äh, wir haben nicht nur Top-Möglichkeiten, sondern die Spieler heutzutage, verhalten sich auch dementsprechend ähm, und, und nehmen das sehr, sehr dankbar an. Also wirklich äh, ein Koch in einem Verein, ein, ein Ernährungsberater in einem Verein, der die Jungs sensibilisiert, ähm, der sie auf den richtigen Weg bringt. Also manchmal hast du schon Jungs, die du noch ähm, dann auch einweihen muss in die Kunst der, der Ernährung, aber sie saugen das auch relativ schnell stark und, und gut auf und, und wer es nicht macht, der wird dann irgendwann merken, okay, mir fehlt dann genau dort was, wo ich den Unterschied machen könnte. Also es gibt tatsächlich Spieler, die auch darüber reden, boah, Ernährung im Moment, mein Magen, ich, ich fühle mich nicht bei 100%, was können wir machen, wie können wir es machen, es gibt ja tausend Dinge dann, ne? Unverträglichkeiten und ähm, an was kann man schrauben. Wir, wir machen Bluttests regelmäßig, um zu gucken, äh, wo geht noch was, wo fehlt noch was. Also da ist schon so viel äh, auf den Weg gebracht worden und auch zu Recht und, und ähm, für mich total nachvollziehbar, dass es mit, mit früher einfach gar nicht mehr vergleichbar ist.
2: Und jetzt wollen wir mal über ein Thema reden, wo ich glaube, du tatsächlich auch ein gutes Händchen für hast. Das Thema Motivation. Ich weiß, es ist äh, nicht nur im Profisport, sondern natürlich auch im Alltag, gerade wenn es um Ernährungsthemen geht, wenn es vielleicht darum geht, die Ernährung umzustellen, wenn es vielleicht darum geht, auch so ein Programm wie Reset 30 Tage wirklich durchzuziehen. Es fehlt vielen Leuten, und ich schließe mich da absolut mit ein, häufig so am letzten Willen, es wirklich zu machen, wirklich zu starten, nicht immer nur darüber zu reden. Nun kann ich mir vorstellen, hast du auch Situationen, wo deine Mannschaft vielleicht mit dem Rücken zur Wand steht, wo ihr hinten liegt, wo du in der Halbzeit die Jungs irgendwie aufrütteln musst, wo du irgendwie Glaube und Motivation vermitteln musst. Was kannst du uns äh, mitgeben? Wie, wie können wir es schaffen, da mehr an uns zu glauben und äh, das wirklich zu machen, was wir uns vornehmen?
0: Da geht es mir genauso wie euch. Also ich habe ähm, äh, artgerecht und das Reset-Programm nicht erst am äh, 24. Dezember unter dem Weihnachtsbaum gehabt, für den 1. Januar, sondern ich glaube, also Dortmund war Schluss Ende Mai, äh, habe dann angefangen, mich behandeln zu lassen äh, im Juni. Ähm, wir sind auf das Thema gekommen, ich würde ich sagen Ende Juni, Anfang Juli. Und ähm, ab dem Moment äh, lag das Paket dann auch bei mir zu Hause. Äh, also mir ging es genauso wie, wie euch allen und habe versucht, einen guten Zeitpunkt zu finden am Ende. Muss man es wollen, es ist, äh, hat viel mit äh, intrinsischen ähm, Dingen zu tun, ähm, man muss den ersten Schritt machen und für mich war dann klar, okay, 31. Dezember nochmal anständig, vorher ganz essen, das ist äh, wichtig, ja, über Weihnachten sich nochmal es so richtig gut gehen lassen und äh, 31.12. gut feiern. Und dann war mir klar: Mit dem Tag-Trainingslager geht's jetzt los. Und das kannst du nur selber entscheiden. Also da kann ja auch keiner äh, dabei helfen. Ähm, das musst du, das musst du wollen, den Zeitpunkt. Und dann, wie gesagt, kostet es ein bisschen Überwindung. Äh, aber wenn du dann einmal, also mir geht's so, und, und ich glaube, das geht jedem Menschen so, wenn du das Gefühl hast, da ist was da, was mir etwas geben kann, was mir, was mir hilft, äh, was mich besser macht, dann sollte ich das versuchen durchzuziehen. ja. Wenn man noch jemanden hat hinten dran, der einen dabei unterstützt, so wie ich, einen Koch, das muss ich auch zugeben, aber den kann man sich ja suchen, Familie, einen Freund, der das mit durchzieht. Also, ja, man muss den Anfang machen, dann merkt man schnell, dass es ein bisschen weh tut. Dann merkt man aber noch schneller, dass es auch hilft und dann läuft das eigentlich auch von, von ganz alleine. Aber das ist wie überall im Leben. Am Ende muss man die Entscheidung auch für sich, für sich selber treffen. Ähm, aber es lohnt sich, kann ich nur noch mal sagen.
2: Aber sehr sympathisch und ich glaube, das motiviert viele zu hören, dass also auch jemand wie du im Grunde vor denselben Herausforderungen stehst, wie, wie wir alle und auch, ja, das, das, das ist doch schon eine, eine sehr gute Botschaft, die wir hier von dir bekommen. Matthias, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, weil das finde ich interessant, was Marco gesagt hat, sich einen Partner in Crime suchen, jemanden, der vielleicht gemeinsam das Ganze mit durchzieht. Wie sind da eure Erfahrungen? Ihr habt das Reset-Programm natürlich schon tausendfach mit begleitet. Wie sind eure Erfahrungen? Läuft das in der Gruppe im Team besser als alleine?
1: Man kann das pauschal nicht sagen, aber wenn man eben genau diesen, an diesem Punkt steht und sagt, ich habe es jetzt vielleicht schon mal hier liegen, ich fange morgen fange ich an, so und das sage ich mir jeden Tag, dann kann eben die Verbindung mindestens mit einer Person, also das ist der Grund, wir haben ja auch diese das, das Duo-Paket wirklich, also genau das, möchte mein Partner, meine Partnerin mit dabei sein, irgendeine andere ähm, Person, aus dem Haushalt oder auch deutlich mehr. Und ich würde es nicht pauschal sagen, ich mache es aber selbst auch am allerliebsten mit anderen zusammen. Das heißt, wir haben auch immer im, im Januar Start hier, in, so das ist eine Hamburger Gruppe, da kommen immer mal welche mit dazu, einige bleiben, aber mit mehr Leuten wird es einfacher. Und es gibt, ich weiß nicht, wie viele WhatsApp-Gruppen ich mittlerweile irgendwo mit drin bin, die sich dann zusammenschalten. Wir haben viele Therapeuten und Personal Trainer, die eine ganze Community um sich herum scharen und eben sagen, wir machen das jetzt gemeinsam. Weil im übertrieben gesprochen geteiltes Leid ist halbes Leid, aber in Wahrheit ist es so, dass diesen Ideenaustausch, diese die Rückfragen, also eine der der besten Sachen finde ich, wenn Menschen sich anfangen mit Ernährung so auseinanderzusetzen und auch wenn es irgendwie ein komischer Einstieg ist, aber wenn plötzlich Leute im Supermarkt sich auch Zeit zum Einkaufen nehmen und mal auf die Rückseite schauen und erkennen, ah, was ist da alles eigentlich so drin und dann gibt es ganz viele, die das dann mal schnell abfotografieren und mal kurz in die Gruppe schicken und sagen, ähm, kann ich das nehmen oder ist das nicht geeignet? Oder man lädt sich gegenseitig zum Kochen ein. Das war während der Corona-Jahren war das immer ein bisschen schwieriger. Also da hat es logischerweise nicht funktioniert, aber man hat eben trotzdem auch andere Wege gefunden und dann lädt man sich aber, wenn es dann funktioniert, zum Essen gegenseitig ein und ich werde es nie vergessen, ein Kumpel von mir, der uns eingeladen hatte, hatte groß gekocht und sagte so, es tut mir total leid, aber ich konnte die Gemüsebrühe, ich habe das nicht mehr geschafft, die noch eigenständig herzustellen, ich habe jetzt eine genommen, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas mit drin ist, also es ist schon sehr detailverliebt, aber was bewirkt das, wir fangen da mal mit etwas an, und das zieht sich dann hoffentlich auch nach der Reset-Zeit eben durch, was so Ernährungsthemen angeht, sich tiefer damit auseinanderzusetzen und diese Motivation auch längerfristig aufrechtzuerhalten. Also Gruppen sind immer etwas Schönes. Mindestens einen Partner, Marco erzählt von ähm, seinem Co-Trainer, egal wie, äh, es hilft, glaube ich schon. Äh, aber auch für die, die es für sich alleine machen wollen, was auch völlig in Ordnung ist, ähm, ist natürlich auch möglich. Es
0: gibt ja die Einzelkämpfer, Super. ne? Und dann gibt's es sie. Ja, genau. Aber Gruppendynamik ja. und Team ist schon was Cooles. also das. Ja, definitiv. Ich glaube, auch Fußball
2: alleine wäre auch langweilig, gell? De definitiv. <lacht> ja. Männer, wir sind im Grunde schon am Ende unserer Health Nerds Pro Edition angekommen. Es war sehr spannend, Marco, und äh, wir danken dir sehr herzlich, dass du da so offen und ehrlich und wirklich als als, als cooler Typ, wie wir dich aus der Entfernung erkennen, äh, das hier wirklich bestätigt hast. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Und ich bin sicher, auch in unserer Community gibt es viele, viele Menschen, die... Ähm, da ein Vorbild sehen, die da Inspiration draus ziehen und vielleicht es dir gleich tun und auch über das Thema Ernährung nachdenken, vielleicht sogar mal mit einer artgerechten Darmsanierung, mit dem Gedanken zumindest spielen, sie sich mal angucken. Wir können es euch wirklich nur empfehlen und ähm, wir freuen uns, Marco, jetzt schon auf das nächste Gespräch mit dir. Du hast einen vollen äh, Plan und wir wir wissen, dass du natürlich sehr eingespannt bist, aber wir bleiben dran und wenn es sich ergibt und wir die Chance haben, wieder mit dir zu reden, vielleicht äh, über Themen wie Mindset, vielleicht über Themen wie echtes Training oder Regeneration, vielleicht können wir von dir auch noch ein paar Tipps und Tricks äh, rauskitzeln, die hier in der Community noch nicht bekannt sind, würden wir uns sehr freuen. Äh, Leute, ich sage wirklich ganz herzlichen Dank, bleibt alle schön gesund. Matthias Baum aus dem Health Nerds Team, Marco Rose, Cheftrainer RB Leipzig, es war eine große Freude. Ich bin Felix Möse, sag Dankeschön und auf bald.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht sieht man sich ja Ende Januar oder Anfang Februar nächstes Jahr und ich berichte, wie es war.
2: Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir.
0: Marco, vielen oh, Dank. Rainer. Alles Ciao. Gute.
1: Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Health Nerds Pro Edition
0: Ein All Ears on You Original Podcast